0: Вы слушаете подкаст ⁇ Сервис от чистого сердца ⁇ первый русскоязычный проект про обслуживание клиентов. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Больше чем уверен, что все не ожидали такого поворота событий. Добрый ремни суток, вы слушаете 54-й выпуск вашего любимого сыростного подкаста, на русском вещает Дмитрий Лостовырь, а на прекрасном языке, на китайском, сегодня будет говорить наш гость Ксения Нестеренко. Ксения, еще раз добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Отлично, я немножко расскажу о вас У вас образование, соответственно, первое это психолого-педагогический факультет Вы преподаватель психологии В 2009 году переехали на север Китая в город Даляй Я надеюсь, правильное ударение? Все правильно, да Не зная ни слова по-китайски Два года учились на языковых курсах В 2010 году вы переехали на юг в город Сяминь
0: Сямин или Зам... э, э, И так и так, правильно тут э, нет. Ну, для, для
1: русских оборотов тяжеловато. Да, где да. в 2011 году вы сдали все необходимые экзамены и поступили в магистратуру с, Сяминского, ся-минского. государственного университета. В 2014 году успешно защитили дипломную работу и получили диплом по специальности Teaching Chinese as a Second Language. Я так понимаю, что это практикующий преподаватель китайского как второго языка. Да,
0: все верно.
1: Совмещать работу и учебу без ущерба для последнего довольно-таки непросто. Поэтому за 6 лет жизни в Китае у вас... Не было, я так понимаю, что серьезных каких-то рабочих проектов, были студенческие подработки, в основном переводчиков. И с недавних пор вы стали жить в Израиле, преподаете китайский язык онлайн, подготавливаете необходимые документы для работы учителем китайского языка в местной школе, совмещаете работу с переводами, консультациями по онлайн-закупкам на китайских площадках. И основным делом стал проект совместно с нашими глубокими друзьями партнерами компании «Русотел» — это интенсивные курсы китайского языка для ательеров. Это самая большая презентация самая полная в истории подкаста, поэтому единственное, что первым мне бы хотел спросить, какая разница между тем, как живут в России и как в Китае. Вот так вот буквально в нескольких словах.
0: Это огромная разница, в нескольких словах, конечно, это непросто описать. Более того, разница есть даже, ну, в принципе, та же, как и в России. Китай очень большая страна, и как люди живут, на севере или на юге, или в центре страны, это просто совершенно разный уклад жизни, совершенно разная... Кухня совершенно разное поведение людей. То есть невозможно это описать.
1: А вот что вот первое удивило, вот когда вы приехали, вот, э, может быть, что-то прям вот действительно поразило до глубины души? Какая-то вот разница, может быть, в культуре, еще в чем-то?
0: Поразило то, что действительно очень мало кто разговаривает по-английски. Сейчас несколько ситуаций улучшается, и, конечно, допустим, в столице, да, в Пекине, или в Шанхае в больших городах ну, больше шансов найти англоговорящих людей особенно если мы говорим о молодых людях 20 ну, до 30 лет но это был 2009 год и это был город Далянь было проще найти кого-то, кто может быть говорит по-русски но не на английском. И у меня это был шок, потому что я не знала ни слова, и я просто не могла купить банально гель для душа, потому что я не могла ничего прочитать на бутыльке. Я не понимала, гель, это мыло, это шампунь, и была пантомима. То есть мой первый вечер запомнился пантомимой в небольшом магазинчике на углу, где я показывала, что мне нужен шампунь, Потом я показывала, что мне нужен гель. В общем, это было вот. весело.
1: Вот как раз вот в плане китайского я хорошо помню последний международный автосалон, который был в Крокусе а, буквально в прошлом году. И очень много китайских компаний приехало к нам. Действительно, они покоряют российский рынок. И одна из компаний не удосужилась перевести а, язык бортового компьютера и магнитолы. И, собственно говоря, когда ты садился посмотреть, да, ну, как-то думал, взять или нет, и ты нажимал на кнопки, и для нас такие иероглифы одинаковые. Мы не понимаем в них разницы. Вот здесь у меня возник такой же диссонанс, как и у вас, да, вот с покупкой шампунь. Кстати, это тоже хорошая сервисная зарисовка. У нас есть такая рубрика. Ну, хорошо. Я тогда предлагаю не медлить. коль у нас сегодня такой гость особый, и мы двинемся к нашей следующей рубрике. Круглый стол Да, сегодня, уважаемые слушатели, сервисных зарисовок не будет, их да и не было, по сути, за этот краткий период времени. А у нас мы сразу идем к круглому столу, как говорит Сергей. А Кстати, Сергей, я хочу напомнить всем слушателям, сейчас находится в Америке и собирает для нас сервисные зарисовки. И буквально скоро мы с ним запишемся и выложим это уже все. А тема нашего круглого стола мне хотелось бы, Ксения, с вами немножечко подискутировать. Вот смотрите, предположим ситуацию, что я а, решил открыть гостиницу. Понятное дело, что в нее могут заселяться не только отечественные туристы, но и зарубежные. Вот откуда, по вашему мнению, я могу взять информацию о тех или иных особенностях нации, народов, а, какие-то языковые особенности? А, Я понимаю, что, наверное, самый такой вариант – это проконсультироваться с людьми, которые там либо живут, либо кто-то там знакомый, кто сюда приехал. А вот, может быть, в сети есть какие-то такие инструменты или книги, что угодно. Как это можно сделать?
0: В сети сейчас, на самом деле, все больше и больше появляется информации о Китае, о жизни в Китае, потому что, на самом деле… Но с каждым годом просто прибавляется количество русскоязычных студентов или рабочих в различных компаниях, которые живут в Китае длительное время, ну, или как минимум полгода, да, и могут что-то по этому поводу рассказать и поделиться. И, ну, наверное, как самая такая наиболее полная информация без перегибов в какую-либо сторону, в негативизм или наоборот, вот все здесь прекрасно, ничего, да, ничего плохого совсем нет, а более или менее объективная информация. Есть такой сайт, он называется «Мага-газета». Его ведут молодые студенты. Это такой проект авторских статей, каких-то, может быть, дискуссий, то есть разнообразная. Все молодые студенты, все живут в Китае, несколько лет кто-то может быть 6 кто-то там уже и к десяти подбирается и ну достаточно интересный ресурс с моей точки зрения
1: обязательно дадим ссылку в аннотации к подкасту но у меня тут созрел еще второй вопрос так как интернет это огромное сборище информации то э, я не знаю может быть есть какой-то сайт как определить что эта информация действительно достоверна Потому что есть соблазн того, что человек приехал, но ты не знаешь, сколько он прожил в Китае, да? он, может быть, не указал этот момент, и он написал там какой-то поверхностный взгляд, не вдаваясь в вглубь, там, не познакомившись более подробно с культурой, с людьми, может быть, есть какие-то возможности определить, что эта информация действительно настоящая. К
0: сожалению, к сожалению, вот такого прямо способа взять и, и а, разобраться, да, и отсеять, что ерунда, что на самом деле правда, ну вот нету, только читать, э, думать собственной головой, то есть когда мы видим всякие статьи, ну довольно дикие, в Китае едят младенцев нерожденных, еще что-то такое, но стоит подумать немножко, да, насколько бредово это звучит. Поэтому И только я... читать, только смотреть, только сравнивать разную информацию.
1: И к тому же, доверять. как это соотносится с отельным бизнесом. Но
0: вдруг, да, китайцы едят эмбрионов и хотят видеть это блюдо на столе, например.
1: Не, на самом деле я согласен с тем, что можно найти очень много, на самом деле, качественных туристических блогов, реально российских путешественников. Я могу отметить, что за последнее время есть подобные ресурсы, где можно почитать людей действительно компетентных. Опять же, каким образом можно отсеивать когда вы читаете достаточно глубокий контент, вы в любом случае обратите внимание на повторяющиеся вещи. Что один отметил там, например, этот пункт, и второй про это рассказал, значит, действительно так оно и есть. И я помню, согласен с Сеней, что нужно подходить с головой. То есть не надо прям все это черпать и делать это общим котлом, что да, вот китайцы там, или любой другой народ это вот что-то нечто подобное такой сбор всех возможных слухов сплетен и фактов все-таки нужно черпать для себя определенные важные моменты ну а консультации вы знаете сейчас мир настолько глобализирован что есть например сервисы я знаю где можно обмениваться знанием языков да то есть я например человека могу обучать русскому языку а он у меня китайском вам ничто не мешает через такой же курс познакомиться с человеком, с жителем этой страны и, опять же, через изучение языка ближе познакомиться с тем, как эти люди мыслят и что они ценят. Ну, вот такие, наверное, советы я мог бы дать.
0: Надо просто еще не забывать, что иногда человек действительно говорит правду, вот он это видит каждый день где-то вокруг себя, и он об этом пишет, да, но еще раз говорю, страна очень большая, разница огромная между регионами, между разными провинциями. И вот он есть человек, который нам пишет про жизнь в Китае. Он пишет только про свой город, где он живет, может быть, только про свою провинцию, где он живет. И это совершенно не дает нам полного обзора того, как оно в Китае, потому что Китай большой и очень разный.
1: Mm-hmm. Итак, с круглым столом мы обсудили... И начинаем двигаться к самой большой, к самой горячей основной теме выпуска.
0: Основная тема выпуска.
1: Ну, тут, Ксения, нам предстоит много сегодня обсудить интересного так как практически весь наш подкаст посвящен все-таки русскоязычной сфере клиентского сервиса, а тут вдруг мы будем обсуждать э, китайскую культуру. Для слушателей, для справки, я могу сказать, что не часто сталкивался с ними, был опыт именно деловых переговоров, и я могу сказать, что эти ребята невероятно дотошные. Они очень любят строго соблюдать условия договора. Ребята ни вправо, ни влево. Ну, это вот потому, что мы видели. Они потрясающе проводят встречи. Они очень веселые. Они очень хорошо общаются. Могут к тебе очень хорошо относиться. Но что касается именно бизнеса, это вот абсолютно другие люди. Может быть, Ксения меня, конечно, поправит. Но вот опыт был именно такой. Сейчас на моей текущей работе я встречаю туристов, китайцев. Вот, опять же, честно, они больше всего фотографируют, я не знаю, с чем это связано, но у нас разные есть и из Индии, из Америки, из Израиля, очень много различных туристов, но именно китайцы — это повальное желание фотографировать все. Ну, это и в метро, в принципе, можно увидеть. Те, кто часто ездит в московском метро, действительно, вот если идет китайская группа, это прям вот буквально каждый кусочек они фотографируют. Вот это мой опыт. А, может быть, есть как-то момент прокомментировать, прав или нет, или, может быть, мне как-то особо повезло?
0: Насчет фотографирования, да, я соглашусь. Китайцы, на например... Вместе на втором у нас гости из Индии тоже, это вот подойти и сфотографироваться, я и Вася, я и статуя, я и красивый дом, это, это вот, китай. это обязательно. Китайцы идут еще дальше, они сразу это все отправляют, то есть вот как у нас Инстаграм, да, Фейсбук, в основном люди фотографируют, поел, выложил, а они выкладывают, выкладывают еще больше на свои китайские площадки Потому что, ну, я не знаю, знаете ли вы Или кто-то, может быть, или не знает, В Китае заблокированы такие ресурсы Как Facebook, YouTube и так далее да, И, в них принципе, свое, Да. никто без этого не страдает Конечно, есть продвинутая молодежь Которая тянется на Запад Есть способы обойти Facebook Довольно простые варианты ну, Я, просто я даже,
1: извините, я перебью Есть такое понятие «китайский фаервол» Я думаю, да. что очень многие да. поймут, о чем речь да.
0: И поэтому площадок а, собственных, да, то есть к- китайском языке полно, и а, люди просто вот а, там. Ну, круглосуточно. И поэтому, например, я советую всем отелям, которые нацелены на принятие, допустим, большого потока китайских гостей и хотят, чтобы гости были довольны, Wi-Fi должен быть, и должен быть, ну, довольно такой, как бы доступный, да, и не только в лобби, а и в номерах, потому что люди будут фотографировать и выкладывать... э в большом количестве фотографий.
1: А это реклама ваша, между прочим?
0: А это реклама, да. И, э, то есть они будут выкладывать, и они будут это обсуждать. То есть это все гораздо... Ну, просто умножьте на 10. Все, что делает молодежь в России, да, сфотографировал, выложил, умножаем на 10. Умножаем Но... на 10, это делают все.
1: А вот насчет дотошности в плане деловых взаимоотношений?
0: Вот тут я, наверное, не соглашусь. Несколько иное несколько иной подход к бизнесу, вот особенно то, что касается договоров. Если как-то пытаться вкратце это описать, для нас, например, идут сначала предварительные переговоры, а потом мы подписываем договор, и договор как бы является итогом, да, да. наших переговоров, и дальше мы начинаем сотрудничество. Ну не знаю, если это идет речь о бизнесе, о каком-то там продаже, покупка там с заводом. Все, мы уже начали, мы уже готовы, все мы же подписали. Для китайца подписание договора Это то, что он согласен С вами сотрудничать Вот мы сейчас подписали, ну хотите бумажку Хорошо, подпишем, а дальше мы будем уже обсуждать Как мы будем работать То есть Ну, вот э, Несколько другое к этому отношение И...
1: Наверное, да, но вот эта подписанная бумажка Они просто так за нее цепляются, конечно Ну, значит, мне повезло.
0: Возможно, да, возможно, потому что я часто сталкивалась, то есть когда я занималась какими-то переводами во время учебы в Китае, и слышала, и читала, и сама сталкивалась лично вот с такими ситуациями, что, ну, мы же подписали уже договор, мы же договорились, что мы будем отправлять, я не знаю, там, вот, 100 коробок через неделю. А они почему-то сидят и с нами теперь опять хотят обсуждать это, почему они хотят говорить дальше, если мы уже подписали. А китайская сторона, они, ну, да, мы хотим с вами работать, мы будем вам отправлять коробки, а вот сколько и когда, давайте обсудим дополнительно».
1: Это интересно. Вот наша задача в рамках основной темы выпуска как раз полностью погрузиться в том, какие это люди, и понять их с точки зрения клиентского сервиса. И первой темой я все-таки выделил бы блок особенностей понимания сервиса у китайских потребителей. Причем в целом. что для них клиентский сервис, каким... На самом деле у китайцев, как и у японцев, в принципе, у них тоже есть хорошие стандарты качества, насколько я помню, и премии должны быть свои, мы когда готовили, там точно есть. Соответственно, определенный уровень ожидания точно будет, когда они заходят в магазин но что они для себя выделяют? вот Что должно произойти такого, да, что да, это действительно клиентский сервис?
0: В первую очередь уважение, естественно. Но уважение не только со стороны продавца или вот кто, кто обслуживающий да, персонал. Уважение обоюдное. То есть я действительно не помню ни одного момента вот такого за все свои 6 лет в Китае, чтобы я видела, как... А покупатель, да, или клиент, там, не знаю, в гостинице, ведет себя, что да вот, да дайте мне вот это вот какое-то вот такое, да, отношение, угу. скандал. Нет, взаимное, то есть ни одной стороны не видела, то есть взаимно, да, даже если клиент недоволен, он это скажет, но скажет аккуратно, не повышая голоса. Ну опять же, про повышение голоса мы чуть позже скажем, что значит в китайском случае повышение голоса. Но не будет вот такого, не будет какого-то скандала. То есть люди сделают с обеих сторон все, чтобы все было на уровне взаимного уважения. То есть, допустим, в Китае не приняты чаевые, потому что даже если вот вы торопитесь, у вас там остался условный рубль до этой сдачи, вы говорите, все, не надо, я побежал. Нет, пожалуйста, подождите, вам принесут этот рубль, потому что... Как бы обслуживающий персонал нужно показать нам не нужны чаевые, мы достаточно зарабатываем, вот на нашем месте мы довольны своим местом, мы довольны своей работой, мы рады вам служить, у нас достойная зарплата. Ну вот, вот таким какой-то такой посыл.
1: У, у меня ж горы пересохло от такого посыла, немножко как бы неожиданно, потому что учитывая, что в России с точностью до наоборот, А причем я обратил внимание, в последнее время в российских ресторанах на чеках стали появляться типа 5%, ну, обслуживание так, там 10% это то, там 15%, то есть уже идут провокации да, в эту сторону, чтобы оставляли чаевые. Понятно, что это и жизнь ресторана. Вот эта позиция классная, мне очень понравилась. То есть, скажем так, покупатель и продавец готовы к конструктивному диалогу. То есть не да. будет, что ты, Маша, ты вообще никто и ты что. да как вы смеетесь со мной разговаривать, ну, то есть чисто конструктивный диалог на уровне, там, еще делового этикета. Да. В плане ассортимента, потому что я, когда видел там, и понятно, что смотреть видео и фотографии, это не то, что жить в Китае, но, насколько я так понимаю, что там ассортимент достаточно больше, чем в да, России, <за in cheesy words> или нет?
0: Да, А, да, да, это... да, да,
1: да. Вот, а, то есть, это тоже стандарт-сервис?
0: Да, большой выбор. Всегда есть выбор. И действительно разнообразие иногда. Ну, то есть, я терялась первое время.
1: В шампунях.
0: Во всем, если бы только в шампунях. Через неделю меня угораздило зайти в огромный торговый центр, где продавалась различная видеотехника, аудио. То есть, ну вот все, от наушников до, не знаю, огромных домашних кинотеатров. И я просто помню свой шок, что я иду, и иду, и иду. И оно никак не заканчивается, это только первый этаж. Это был какой-то ужас.
1: А я, кстати, боюсь представить, как с медикаментами обстоят дела. Хотя нет, там по упаковке бинт все-таки можно, наверное, как-то отличить. Да,
0: да классно. Очень сложно, потому что действительно, вот это было тоже одно из моих таких удивлений, разочарований. Я была уверена, что те, кто а, студенты, закончившие там фармацевтику, да, должны знать латынь. Ну, потому что это вроде как то, что учат всегда. Ну, Все, стандарт, кто имеет да. какое-то. Забудьте об этом не в Китае, потому что моя попытка выписать латиницей название компонента, которого мне нужно было ввлекать сюда Ну там, грубо говоря, не знаю, вот я смотрела, знаю, аспирин. Нет, буквы, они даже не смотрят на буквы, они говорят, не говорят, нет, но, но English, но English, то есть только иероглиф. Вот Вау. такая вот печалечка.
1: А, что еще могу отметить? Китай, ну, по крайней мере, крупные города, это 100% технологичные города, то есть передовые технологии. А, в этом смысле тоже есть какие-то ожидания, да, вот вы говорили, да, вы пришли в торговый центр, я готов поспорить, что там, в принципе, все на довольно-таки высоком уровне, в плане технического оснащения, как продавцов, касс и так далее.
0: Да, но ну, в принципе зависит от ra- разные как сказать, разные супермаркеты, mm-hmm. разные эти рынки, то есть есть довольно простые, вот что-то вроде китайского города торгового, где-нибудь у нас там в Красноярске или вот в Иркутске, вот, ну, это просто крытое помещение, и там вот прилавочки, и каждый, кто как умеет, так себе там вывеску нарисовал, повесил, есть, ну вот, как сказать, профессиональные, mm-hmm. а, технически оборудованные, но далеко не все. А, вот это вот меня всегда там удивляло и умиляло. Контраст. Контраст просто дикий. А, и это касается, ну вот, вот таких вот вещей даже, что технология рядом с довольно таким... М- Странным, я не знаю, я живу в подъезде в новом доме, и у меня карточка, с которой я могу зайти в лифт и только вот уехать по этой карточке на свой этаж. То есть все технологично. И открыть с этой же карточкой свою дверь, и, то есть даже никакие ключи не нужны. Но потом я выхожу из подъезда, я выхожу из красивых вот тоже, опять же, технологически усовершенствованных ворот. И возле этих ворот сидит ребенок и вот предприсел по туалетным делам. Ребенок, причем не младенец, а ну так, не знаю, лет пяти. Рядом стоит бабушка, которая этого ребенка там, в принципе, посадила. До сих пор вот это на улицах, что дети... Хотя туалеты как раз на каждом углу. Вот там нет проблемы найти туалет. Бесплатные, чистые, общественные туалеты. Действительно, на каждом углу. Мне было очень непривычно, что я не могла... То есть я привыкла пить много воды, как, в принципе, в Китае многие так... И я напарывалась на тот момент, что мне нужно держать в голове, что если мне понадобится туалетная комната, мне придется ее искать какое-то время, в смысле, в России. Ну да. А, вот. Это Но проблема. вот такой контраст. Ты выходишь, ты выходишь вот из такого нового дома красивого и видишь вот.
1: Так, а в плане гостиниц, да, какое у них понимание сервисов в подобных заведениях в данной отрасли?
0: Гостиница есть на, на любой вкус, на любой кошелек. Есть а, совсем простые, это даже, наверное, еще проще, чем хостелы, которые у нас сейчас в России. То есть это совсем просто огромная комната, например, заставленная вот, до да, кроватями. А, и все, то есть ты пришел лег спать там соответственно туалет на этаже. Есть очень ну, люксовые да, отели очень дорогие и где тоже вот сервис. но там будет как раз вот такой сервис. но ну, если мы говорим о какой-нибудь а, мировом бренде, я не знаю Перхилтон, mm-hmm.
2: но
0: ну, там соответственно требования будут такие же, как и к остальным а, отелям этого вот этим отелям по миру mm-hmm. всему миру. Есть, в принципе, для меня Меня всегда устраивало И всех, кто приезжал ко мне в гости Отели вот такие Средней Средней ценовой категории Seven days in Что-то такое то есть Это стоит недорого, чисто Всегда есть номера никакая не проблема, если вот в этом они по всему городу их большое количество, то есть если ты приходишь вот в ближайший отель, они говорят извините, у нас все занято. Ну вот, пожалуйста, вот вам адрес, мы сейчас даже такси поймаем, там буквально через пять минут наш же отель, там есть номера, мы сейчас позвоним и все, все, все. Но, естественно, проблема. по-английски там очень мало кто разговаривает, поэтому удобно вот так вот без проблемы найти себе проживание, если ты говоришь по китайски или у тебя есть кто-то, кто тебя переводит.
1: А у них есть градация, там 5 звезд, 4, 3 звезды. Да? они mm. заморачиваются на эту тему?
0: Да, очень заморачиваются, конечно. И если отель претендует на 5 звезд, ну, это будет не просто этого добиться. И там как раз э, требования ну, мирового стандарта, они должны им соответствовать.
1: Mm. Интересно. А... Вот у нас стоит такая тема, как культура коммуникации, да, китайцев что под этим подразумевается, что просто мне понять, какие наводящие вопросы использовать. И Тут есть какая-то особенность, это имеется в виду взаимодействие между ними, правильно? Или взаимодействие с любыми другими.
0: А, я не совсем поняла
2: вопрос.
1: Ну вот есть блок да, вот, для обсуждения культуры коммуникации да, вот, китайцев, китайских гостей. А, вот Коммуникации В плане Давайте хорошо обсудим В плане их взаимодействия С иностранцами Да, вот а, Мой опыт подсказывает а, Что взаимодействие они довольно охотно а, Единственное, что Даже если они знают английский Они очень как-то мельтешат нечетко говорят Я не знаю, с чем uh-huh. это связано а, вот здесь есть какие-то особенности, которые нужно учитывать нам, как с специалистам, при взаимодействии с
0: ними? Ну, как вы правильно подметили, они всегда открыты и рады поговорить. Им это интересно. И даже если они не знают английского, они да. будут пытаться с вами разговаривать на каком-нибудь как угодно языке. Но они будут вверх, там, говорить. Да-да-да. Путин хорошо вот это знает каждый таксист. Он вам скажет. Вот. С английским, ну, не знаю, меня это даже как-то стало немножко утомлять где-то через год. Я уже просто старалась не говорить, что я русская, если... Но, кстати, вот многие китайцы прямо видят... Многие говорят, что, ой, китайцам одинаково, белое лицо одинаково, мы им всем одинаковы. Кому-то да, но есть... Но особенно то, что касается таксистов, да, они видят постоянно, они везут нас из аэропортов, из вокзалов и так далее... Они четко отделяют русских от а, остальных иностранцев. Вот. А, Но ну, а, насчет того, как с ними коммуникация строится. В общем, в принципе, да, нужно придерживаться главного правила. Дружелюбие. Дружелюбие, открытость, улыбка. А, если что-то непонятно, они всегда готовы, я не знаю, написать. Стараться там что-то, но они, ну, конечно, нарисовать. будут стараться написать вам нарисовать, да. Они будут стараться написать иероглиф. Почему-то у них как-то не сразу срабатывает, что когда ты им говоришь, я вас не понимаю, потому что, например, я не знаю китайского языка. Они пытаются это написать, потому что вдруг я прочитаю и пойму.
1: Надежно умирает последний.
0: Да, я не знаю почему, но это было и не раз, особенно в первые полгода, когда я действительно не понимала, что они хотят мне сказать, они пытались мне хоть так, но хоть так вот дать мне прочитать.
1: Вы знаете, кстати, к вежливости, вот к дружелюбию я вспомнил, они, когда, например, ну, покидают там представление или еще что-то, они готовы попрощаться с каждым сотрудником компании, да. лично. У меня, знаете, еще такой вопрос. Я, насколько помню, что японцы, что китайцы, они в том числе заморочены жестикуляцией, если память не изменяет. То есть там чуть ли даже не ладони должны быть определенно открытыми, рукопожать, еще что-то. Вот здесь есть особенности, на которые нужно обратить внимание в плане поведения?
0: Да, они есть. Не то, что прямо вот на них нужно придерживаться очень строго, да, но желательно. Ну, то есть, ну, в принципе, они не сильно отличаются от наших. То есть пальцем тыкать в человека, ну, неприлично. Естественно. Говорить о ком-то в третьем лице, там «он» мне сказал, когда этот «он» стоит рядом с вами, соответственно, тоже. Если вы общаетесь через переводчика, иногда у людей происходит автоматом, они начинают говорить уже переводчику, а переводчик уже переводит. Да? Нет, нужно, вот к кому вы обращаетесь, вот вы разговариваете с китайским гостем, вы на него смотрите а переводчик уже переводит.
1: Ну, вежливость, а, да, в том числе же. Да, Да,
0: то есть, в принципе, вот таких вот сильных отличий от того, что ну, как-то принято, в принципе, у нас я не могу вот так вот вспомнить, да, на навскидку жестко. Насчет того, что, да, попрощаться со всеми, да, или поздороваться со всеми, или какие-то, может быть, сувениры на прощание подарить, да, это как раз вот является обязательным таким, что при прощании будут вот... Стараться пожать руку всем, сказать «до свидания всем». Но, естественно, тут происходит градация. То есть первым будет начальник. Ну, конечно. Но нельзя попрощаться сначала с его заместителем, а потом с ним. Это неуважение. Ну, вот вот такие как бы очевидные вещи. Не знаю, то, что касается... Очень часто же все переговоры с китайской стороной, они происходят... А, в ресторанах.
1: Вот, да-да-да. Вот это 100%. Вот, как все они ведутся, причем, ну, в китайских, как
0: правило. Ну да, в китайских ресторанах. Потому что, в принципе, формат даже того, как подаются блюда, да, что это нету порционных... И а... сидят
1: на полу, я хочу заметить.
0: Где? Нет.
1: В ресторанах. Вот. Нет. Слушайте, знаешь, моя ситуация была все-таки особенной.
0: Возможно, это японцы. Они да, китайцы нет ни разу не видела. То есть бывают какие-то, может быть, чайные там что-то такое но этническое, вот чайные этническое были как но бы это э, да и в чайных они сидят нас на стульях. Не, Если вот просто,
1: они... ну у нас наверное, ресторан, но тот ресторан был на полу. Нет,
0: Возможно пишу, это теперь. был японский ресторан.
1: Офигеть, то, то есть я с япоху с сходил <laughs> в японский ресторан.
0: Возможно, а у китайцев нет особо такого в культуре сидения вот, на полу и нет не Где-то, может быть, и было давно. (смех) Зато в традиции, в традиции круглый стол, да, вот круглый, который который крутится. Трапеза, почему, допустим, да, конечно, можно предложить китайцам пойти в европейский ресторан, но это немножко не то, потому что порционные порционные тарелки у каждого своя немножко вот выключает, соответственно, как это вот этот момент единения, что мы тут все с вами едим из одних тарелок, да, вот это вот. А, ну и поэтому тут, наверное, больше, если мы говорим про этикет а, поведения, да, когда у нас какие-то переговоры с китайцами, а, то в первую очередь, очередь это идет речь о том, как себя вести за столом в китайском ресторане.
2: Ох, ох,
0: а, там, значит, будьте готовы к тому, что китайская сторона, ну, они приглашают, да, обычно в китайский ресторан, закажут очень много блюд. То есть в порыве показать, что они щедры, они к вам расположены, и они хотят, чтобы вы попробовали как можно больше э, вкусных блюд. К тому же, ну вот, э, нет такого понятия для, для них. Э, китайская кухня, потому что китайская кухня ⁇ это просто настолько огромное разнообразие. Угу. Совершенно разных ä, стилей и направлений то есть в еде, что невозможно это все пописать под одно. А, это китайская еда. Что вы ели китайскую еду? Ну вот это нет такого. Ну, не получится так сказать это, если мы говорим действительно.
1: Унифицировать.
0: Да, не получается. И они будут стараться вот вам... А чтобы вы попробовали все блюда, которые, допустим, особенно хорошо готовят в этом ресторане, в этом регионе, которое какое-то блюдо специальное, которое готовится только в этой провинции. А, но будь, поскольку это будет действительно очень много, а, не нужно есть все, да, а, будьте готовы просто пробовать, 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 и а, а, еда, то есть все переговоры, весь процесс вот такого обсуждение будет как раз идти во время еды. А не так, что вот мы поели, а потом пьем чай и разговариваем. Нет, как раз мы поели, мы закончили, и все, и тогда уже у вас не будет возможности как-то там что-то еще добавить, если у вас есть что еще сказать. Поэтому мы неспешно едим, мы неспешно разговариваем. Тарелки тоже не уносят, даже если тарелка стоит пустая. Ну, в некоторых ресторанах сейчас начали, да, что вот если они видят, что стоит пустая тарелка, они ее заменят обычно вот все что принесли доели вы не доели это все стоит вот этой грудой на столе и убирать со стола начинает, когда вы уже все встали рассчитались и ушли потому что если официанты начинают убирать в тот момент когда вы сидите за столом это как бы ну, неуважение да это что-то mm-hmm. вроде э, отсылания вас уже поскорее давайте уходите мы тут видите вы убираемся есть, поэтому обычно не убирают только если сами попросите что вот унесите эту тарелку там да или замените на, на что-то потише Таким образом
1: Класс Я что-то сейчас вспоминаю про обмен визитками И может я конечно же действительно ошибся Может быть правда были японцы Потому что я вспоминаю, что наличие визитки обязательно То есть вот обмен Да, это про китайцев о как! Значит, не все mm-hmm. потеряно. А, потому что, насколько я. Это вот доверие, причем они чуть ли не сразу обмениваются визитками. Да. да. Слушайте, классно, мне аж приятно. А более подробно, что это означает а, для них? Ну, доверие, там, не знаю.
0: Пок- это просто форма вежливости, форма вежливого представления себя. Особенно, так, ну, вот когда мы говорим да, Что они представляются иностранным гостям Они понимают, что нам сложно понять Услышать, запомнить имя mm-hmm. имя. Вам сказали Ли Джан Вы сидите и думаете, что вообще Ли это фамилия Джан это фамилия, как это произнести Может даже не расслышали Поэтому он дает вам визитку Где, скорее всего, будет написано Вот пенин это фонетическое произношение То есть как, как произносятся иероглифы То есть будут иероглифы И будет написано, как это читается вот. Просто для того, чтобы облегчить процесс чтобы э, общение, чтобы потом не возникало неловкой ситуации, когда вам нужно обратиться к человеку, но вы забыли его имя или даже после его не услышали. Да, ну, вот, они не нормально,
1: да, я так понимаю, что относятся к тому, что если ты там вдруг допускаешь какие-то фонетические ошибки, учитывая, да. что я с трудом прочитал название города-то, я уж боюсь представить, что там с более сложными именами и... Я надеюсь, что... А, кстати, а как они наши имена говорят? Нормально?
0: Да нет, с этим тоже проблема.
1: Значит, у нас это взаимно, это нас сближает.
0: Естественно, нормальным является вопрос, то есть, если, извините, сказать, извините, вот я правильно произношу, да, и произнести. Если что-то не так, они поправят, но, то есть, нет такого, что, о, все, ты произнес, исковеркал мою фамилию, я тебя не прощу, у нас с тобой не будет никакого бизнеса больше никогда, вообще не разговариваю со мной. Это не так, а, то есть все нормально, и они понимают, и они готовы. Они, наоборот, даже как-то перехваливают. То есть стоит вам сказать что-нибудь по китайски, например, Нихал, да, здравствуйте. Нихао". Это будет восторг, и вам скажут: Боже мой, какое у вас прекрасное произношение, какое у вас прекрасный китайский. И все ваши попытки сказать, да, да, нет, я знаю только вот Нихал и больше ничего они будут восторгаться. И любой, любая попытка, любая вот возможность, да, то есть, когда вы показываете свое стремление понять их культуру, стараться говорить с ними на одном языке, стараться вести себя как они, они принимают вот только ну, на ура, да, и готовы вам в этом помогать и подсказывать то есть если вы спросите а, консультацию, какое блюдо вот это, да, а вот чем оно особенно, чем оно отличается, да даже просто как лежать палочки, правильно, покажите мне, пожалуйста.
2: Ой-ой-ой.
0: И вот это только порадует, это только порадует китайскую сторону. Ой, То есть палочки. они любят помогать, да, палочки, да.
1: Я, я честно, уважаемые слушатели, я признаюсь, я никак не могу этому научиться. Я стараюсь, я ебилкой. Я я ей представляю. Но
0: проблема в том, что далеко не во всех ресторанах Китая есть приборы, кроме палочек.
1: Ну вот, это ловушка, такая своеобразная. Мы уже начали говорить, ну, отчасти про такие сервисные привычки китайцев, уже что-то о них узнаем. Было бы интересно узнать еще какие-то их особенности в плане там потребления, в плане... Да, а выявление там, потенциального там, отеля того же самого. Ш- что вот у них в природе заложено? Не знаю, как это даже назвать так прилично.
0: Наверное, если мы говорим сейчас про туристов, есть два, наверное, основных типа туристов китайских, которые вот поехали за границу, например, в Россию. Первый тип, но их меньше — это вот э, самостоятельные туристы. Это, может быть, даже, да, это, скорее всего, будут молодые люди, которые вот сами нашли гостиницу, нашли город, куда они хотят поехать. Вот все это зарезервировали, билеты себе купили, визу сделали отдельно. То есть не группа. И поехали, да. И то есть э, они скорее всего будут более гибкие в плане того что то я же сам я же приехал и вот они будут стараться как можно больше ассимилировать там что-то может какие-то слова они даже выучат по-русски что-то ну вот вот такое путин хорошо да но большая часть все-таки это вот группа группа это начинается от 40 человек и более в чем их плюс вот, что группа заехала, потому что при них, скорее всего, будет руководитель, который говорит, ну, как минимум, на английском, а то еще, скорее всего, на русском. Ну, или хоть как-то там, да. А, в чем еще один плюс, что они. Ну, то есть они все вместе, их держат вместе, они ходят условно строят все на завтра. Да, да организовано. То есть и такого разброда и шатания особо не наблюдается. В чем их минус? В том, что они. И, скорее всего, из какого-то небольшого города или из небольшой деревни. Это ударники какого-нибудь завода, какого-нибудь труда. Соответственно, уровень культуры, ну, можете, наверное, себе пытаться представить. Это действительно могут быть люди из такой деревни, вот не условной деревни, а из совсем настоящей деревни, где иностранцев видели только по телевизору где моются, ну действительно несколько раз в год без шуток. Я имею в виду целиком, то есть что-то типа бани не бани, умываются, моют руки, да, каждый день зубы чистят. Но вот это к вопросу, например, там не знаю, о запахе китайцев. Но вот он, они не все пахнут, естественно, да. Но запах пота, он ну, у всех людей есть. Если человек моется всего несколько раз в году, то ну вот имеем то, что имеем. А... Да, есть, есть такой момент. То есть это опять же к контрасту, потому что есть миллионеры, да, которые действительно вот. миллионеры, да. Я а хотел вот вот эту уровень. тему
1: затронуть. Китай, в принципе, страна, насколько я помню, что это самое большое количество. Сейчас меня, наверное, поправят, может быть, конечно, Арабские Эмираты там где-то еще рядом и Россия, да, по количеству миллиардеров, по количеству миллионеров. Причем у них ребята достаточно молодые, тоже богатые. Да. И э, я не знаю, насколько... Вот какие у них вот эти вот богатые люди, насколько они привередливы или нет, там, или, наоборот, там, спокойны. Понятно, что у них определенный уровень статуса имеется. Понятно, что, э, например, те же китайцы, они огромные фанаты удлиненных версий автомобилей. То есть для них там делают автопроизводители там, модели, которые для нас кажутся невозможными, да, там, например, Audi A4, они сделают Audi A4 э, Long-версию специально для китайского рынка. Это удивительно. А-м- вот эта разница, да, вот этот контраст, он понятен. Но, кстати, вот насчет групп я хотел бы добавить, они невероятно дисциплинированы. То есть у нас, как правило, группа приезжают с русскоговорящим гидом, э- ну, я имею в виду, для нас удобнее, и вот он скажет, блин, постройтесь. да. Yeah. Они взяли и встали. Uh-huh. Он им сказал: проходим по одному через uh, металл искать. Они проходят по одному. Uh-huh. Они говорят: пойдемте пить кофе. Они организованно идут пить кофе. Это действительно классно.
0: Поэтому говорю: есть плюсы, есть uh, минусы, минусы, да. А да, да. uh,
1: вот. Uh, единственное для меня минус. Uh, ну, просто вы не можете увидеть, Я большой, я высокий-большой, и китайцы они очень маленькие, и когда ты случайно с ними соприкасаешься, немножко играет физика, скорее они отлетят, нежели ты заметишь. Ну, кстати, вот этот миф, да, они все низкорослые. Это миф. Вот я как раз, почему я назвал миф. Возвращаясь к вопросу, вот богатые, какие они?
0: А богатые китайцы, ну, из того, что я видела, из того, что, в принципе, ну, вот наблюдать, да, можно, а они мне напоминают новых русских, вот когда у нас в 90-х годах люди разбогатели, только, опять же, там умножить на, не знаю, на 10, потому что показать, ну, единственное, что, может быть, да, они чуть более вежливые, ну, вот в плане, да, к, по отношению к другим людям, но показать... Все свои деньги, это обязательно, то есть поэтому это будет iPhone в золотом корпусе, в самой последней там модели, это будет все самое удлиненное, все самое блестящее, все самое большое.
1: Класс вообще. А, да, это, кстати, близко нам по духу. А вот теперь мне хотелось бы понять, вот... А- я так понимаю, что вот эти ударники туда, да, ребята неприхотливы. То есть там, в принципе, может сойти, ну, наверное, отель любой. Ну, да. Приблизительно.
0: Да. Главное, чтобы у них было достаточно количество комнат для этой группы. Что группа начинается от 40 человек. То есть меньше эта группа-то не соберется.
1: Ну, это логично. Я, я да. не представляю, да, там что отель будет им скажет, вы ее двадцатку заселяете, а десятку куда-нибудь в другое да. место. Но да. это маразм попахивает. Я надеюсь, что таких ательеров все-таки нет в России. Я теперь возвращаюсь, да, эм, к китайским вот этим обеспеченным людям, потому что многие ательеры на самом деле, по-моему, грезят этими клиентами, понимая, что это лакшери, это отличный средний чек. Какой средний чек? О чем вы? Это это золотой чек, это сотни тысяч долларов. Я просто к чему. Да, арабские богатии, да, миллиардеры. У них одно понимание люксовости номер. Вот я как буквально недавно мы обсуждали эту тему э, со знакомыми. Если посмотреть на их убранство, да, это прям вот помпезность, это золото. Это если шторы, то это, я не знаю, ручной работы. Если это ковер, то золотая нитка. То есть, ну, тоже показушность в каком-то смысле, но вот прям вот откровенная такая.
0: А вы сейчас то же самое описываете, вот что про китайцев я могу сказать то же самое. Все лучшее и сразу, все самое-самое-самое. ух Это, то есть, чем оно ярче блистает, чем оно дороже, если на нем еще забыли ценник отклеить, где написано с кучей нулей стоимость вот этой шторы. Да тем лучше. А вплоть до того, что иногда подарок, то есть, ну, не всегда, но люди иногда делают такой подарок, с ценником на нем, то есть ценник не убирается, чтобы, ну вроде как я забыл, а ты увидь, посмотри, сколько денег я потратил на подарок для тебя, вот таком, таким образом. Поэтому можно где-то забыть, или где-нибудь я не знаю, чтобы это был каталог, где вот ценник написан вот эти картины, например, которые висят в номере, и где-то лежит ненавязчиво каталог, где эти самые картины с указанной ценой. Это порадует, это согреет душу. Китайские гости. Я
1: сейчас просто представляю, как российские ательеры просто радуются тому, что вот такие люди. А условно вот предположить ситуацию, да, что вот он заселился в отель, я не знаю, ассистентка его выбирала номер, или же там я не знаю как-то сам, там, и раз, там я не знаю, телевизор не 80 дюймов, а 70. Это как-то сыграет роль или вот как это объяснить? Ну, вот он чувствует, что это ну, недостаточно роскошно.
0: Ну, возможно, да, возможно, и нет. Если все-таки идет речь о каких-то вот таких мелочах, то может быть он не обратит внимания. В любом случае, даже если что-то там ему не понравится, ну, вот не любят, да, они конфликта, они действительно не конфликтные люди. И первое дело для них хранить лицо, держать лицо. Это как в принципе так же, как и у нас, да? Мы заботимся о своем лице, вот о том, что подумают другие. Но там это еще больше, это еще важнее. Это действительно очень, очень, очень важно. То есть диумензы потерять лицо — это просто вообще главное, чего они боятся, и чего они стараются избежать всеми путями. И соответственно, они не хотят, чтобы потерял лицо человек принимающий их. То есть даже если они останутся недовольны, они постараются донести это не в прямую, что, а, мне не нравится, почему здесь такой телевизор, да, здесь все плохо, никогда такого не услышите, но ну, это если это невоспитанный человек, ну это уже на кого попали. Если это просто вот мы берем человека, который достаточно воспитан э, в рамках, да, среднего, берем такого вот понимания китайца, он не будет говорить напрямую, он может быть э, где-то перед э, выселением выразит пожелание э, вашему отелю процветания в бизнесе и так далее и допустим скажу что у меня есть хороший друг у которого там не знаю свой бизнес по э, телевизорам например вот вам визитка его мама, ну вот вот я не знаю то есть что-то вот такое то есть он намекнет они не любят говорить напрямую это будет попытка намека вот таким образом
1: а вот теперь вернемся от э, крутости богатости э, к обычным передовым лицам угу. а, группа которая заселяется в отель да а, мы обсудили уже что это от 40 человек то есть очевидно что ну это 40 номеров а нет ну если они даже парме то 20 номеров да то есть 40 да. человек 20 да. номеров а, насколько не, ну, на одном этаже это навряд ли будет, ну, в зависимости от гостиницы, да, скорее всего, это все-таки там два, наверное, этажа. Насколько mm-hmm. обязательно, чтобы они находились рядом, например, вот они вот ровно пролет занимают какой-то?
0: Ну, лучше, чтобы, да, действительно, они находились рядом, потому что, во-первых, это другой уровень шума, а, вот я как раз где-то там в начале говорила, да, что про... Уровень громкости. Громкости, да. да, да. да. Это немножко отдельно. То есть очень часто бывает, что люди в в Китае э, стоят и смотрят с большими глазами на разговаривающих китайцев. И меня спрашивают, а почему они друг на друга так орут? Они что, они ругаются? Они сейчас драться будут? Я говорю, нет, они разговаривают совершенно на мирные темы. Например, я вчера был в магазине и купил себе новый телефон. «Да ты что, я тоже сегодня пойду и куплю себе». То есть совершенно нормальный разговор. Поскольку язык а, тональный, у них тона, да, в языке. А, из-за этого получается, что речь очень такая громкая, резкая. И со стороны, если не понимать, а, о чем они говорят, кажется, что. Идет какая-то ссора И зачем они так орут Уровень шума, то есть их много И действительно много, и действительно вот у них привычка То есть если сидит даже 10 человек Китайцев где-то в одном месте Это будет постоянный какой-то даже Сколько ни разговора не знаю, шарканье ногами Какая-то там, не знаю, одежда тыкание в телефоны То есть какая-то вот такая, да, постоянный уровень шума Я к нему просто уже постепенно привыкла, когда жила в Китае, когда я приехала в Россию, я помню, у меня был какой-то такой шок, что я еду в автобусе, я еду в автобусе, но утром, когда уже как-то более-менее все рассосалось, то есть нету такой толпы людей, но есть люди в автобусе. Я думаю, а что так тихо? То есть потому что мне было очень тихо в России. Нет вот этого привычного шу-шу-шу-шу-шу какого то я не знаю, ну и плюс, да, разговора. Поэтому лучше их селить всех вместе, чтобы они шумели друг другу, чтобы как-то все-таки это было более или менее. Они будут ходить друг другу в номера, они будут, значит, там делиться, что а «посмотри, какая там у меня, там, какой графин у меня стоит на тумбочке», а «посмотри, какая у меня шторка здесь, например, в ванной». То есть лучше всю эту суету, там, да, вот эту вот движуху, вот эту всю, пускай они будут все вместе, зачем их разделять?
1: Я просто прям вот это представляю, так классно, достаточно интересно. Вот мы проговорили, в принципе, про их менталитет, но постарались все-таки раскрыть эту тему, понятно, что можно часами разговаривать. А теперь мне хотелось бы понять. Чем можно удивить или предвосхитить ожидания китайского гостя? Я вижу здесь один плюс. Мы в чем-то близки, особенно по части, богатой части населения китайского. Мы их понимаем. Но каким образом можно их порадовать? Ну, помимо того, что отметить, да, познание в китайском языке.
0: Не только в китайском языке, то есть, да, если вы можете сказать «здравствуйте» по-китайски, это уже просто огромный плюс и респект, и, в общем, радость а Если вы покажете какое-то свое знание ну, основных праздников, может быть, там про Новый год, да, про китайский или про осенний фестиваль, если вы а, хоть немножко понимаете, то есть если вы знаете, из какого региона приезжает, или с какой провинции к вам приезжает группа или человек, чуть-чуть прочитайте, просто общее сведение, где это, что там, какая-то может быть достопримечательность там есть какой-нибудь парк, какой-нибудь вот я не знаю здание. И если где-то вы это вернете, вот в разговоре, это тоже опять же, то есть заин- ваша заинтересованность в них, в их культуре, в их языке просто вообще откуда они приехали, даже просто какое то если вы не успели прочитать, приготовиться, спросите их. Ой, вы приехали откуда? А что там у вас вот есть интересного? Ой, как интересно, расскажите мне еще. Ну, то есть вот, просто И показать свою да, и покажут обязательно, будьте уверены. И сфотографируются с вами, и выложат фотографию Я и мой белый друг.
1: Наши фотографируются с афроамериканцами в Америке, как правило. То есть, получается, нам нужно оказать внимание их культурным особенностям. Вот заметьте, да, для слушателей это не стоит больших каких-то гигантских вложений, как денежных, так и временных. Это... это ни о чем, ребят. Это действительно можно сделать прямо сейчас и пойти радовать своих китайских клиентов. Теперь, а когда мы поняли, чем можно порадовать китайского гостя, какие они, какие-то их привычки... Все-таки мы имеем дело с людьми, с человеческим фактором, и могут возникать конфликтные ситуации. И опять же, мы говорили об эффекте недопонимания, да, который может возникнуть в силу и языковых особенностей. А что такое решение конфликтной ситуации с китайскими гостями и вообще с китайским потребителем?
0: Ну, во-первых, как я уже сказала до этого, вот прямо резко и негативно, чтобы китайский гость что-то сказал, да, вот мне не нравится, вот это плохо, это должно быть действительно что-то, ну, очень плохо, Просто все остальное они попытаются как-то сгладить, они попытаются это намекнуть, они попытаются это сказать мягко, и в первую очередь они будут разговаривать, э, ну, постараются поговорить с тем, кто за это ответственность в первую очередь. Они не пойдут жаловаться начальству. Это будет уже самая последняя ступень. Это уже должен быть предел всему, чтобы они обратились. просто
1: они тоже не пойдут. То есть, тут...
0: Нет, сначала они попробуют обратиться, да, к кому-то, кто у нас а, а, по этажу, да, как это называется, горничная, или кто кто дежурный по этажу, ну, кто дежурный по этажу, вот да. по, по смене, дежурный по смене. То есть они попытаются сначала решить вопрос там. И вот говорю, не в, не в их стиле вот устраивать скандал, Им будет достаточно, если им скажут, так, окей, там, я не знаю, кондиционер сломался, мы починим его тогда-то и тогда-то. Все. Извините Ну, там, принести, да, принести извинения, сказать, что мы конкретно для этого сделаем. Все. Если действительно что-то случилось, ну, прям совсем, да, и вот, не знаю, потеряли у человека багаж по вине вот того, кто этот багаж нес, э, то есть работник отеля, да, и вот все не вернуть, багаж потерян, чемодан испорчен, что-то вот такое опять же извиняться, тогда уже, конечно, не обойтись без администратора. Должен при... подключиться, то есть должно подключиться начальство, которое придет, официально представится, что я вот, допустим, менеджер там, да, или я вот главный вообще всей смены. Вообще же, конечно, желательно, чтобы, ну, чем главнее, тем лучше. Кто, кто вот, кого возможно привести мы очень извиняемся, мы примем то-то, то-то, и вот чтобы загладить нашу вину, и там уже, ну, конечно, в зависимости от того, какой то материальный ущерб, какие-то должны быть, ну, соответственно, компенсации. Материальные. Если, допустим, материально все уже договорились о какой-то сумме, все равно должен быть какой-то подарочек в смысле, то есть даже пускай это будет недорогой, но должно быть что-то, что его выделяет. То есть красиво оформленная корзина фруктов. А, какая-то VIP-карточка, например, на какую-то дополнительную скидку на следующее посещение. Какой-то там, я не знаю, допустим, ну даже, да, даже стол в ресторане, там, да, с каким-то, может быть, оплаченным частью вот этого ужина. То есть что-то вот такое, что выделит гостя.
1: Чуть а, чуть сверху, накинуть вишенки. Да да.
0: да, да, да. Что-то вот такое, что выдает, ну, то есть, что его немножечко выделит не за всех остальных, там, да, и вот что перед ним извиняются. То есть, скажем, на самом деле, там может быть даже просто условная вот эта вот карточка, там может быть процентов, не знаю, 3-5 процентов на следующую, да, скидка. Не так много. Но это будет приятно.
1: А предположим, если, ну, может быть, такая ситуация, что это не устраивает, но это уже край, я так понимаю. То есть здесь да, это край. Будет договориться.
0: Обычно, говорю, они идут, они идут на навстречу, они готовы договариваться. И им действительно хватает того, что признали свою вину, если это вина отеля, да, принимающей стороны. Предложили какие-то способы решения, все, они готовы договариваться. И они не будут вот вставать в позу и говорить, ну нет, а вот теперь вы мне заплатите по полной, да, там. Не в их духе. Конечно, люди, я не могу по всех сказать 100%, люди разные, и действительно, может быть, кто-то вот и встанет так, но это такая редкость, что, друзья, за 6 лет не видела никаких таких скандалов, я не слышала просто про них.
1: Ну, 6 лет это большой срок. А у меня такой вопрос, как они относятся к опросникам? Да, вот предположим, человек пожил в номере спокойно, он ни о чем не говорит, ни на что не жалуется, но нам хотелось бы получить от него обратную связь, а, как это правильно сделать, как это правильно преподнести, чтобы получить конструктив взамен
0: очень положительно относится именно к опросникам, именно к письменной форме опросников. Это, в принципе, вообще одна из основных ну, форм общения, связи между, допустим, начальством и подчиненными, если это идет какая-то речь о, большом, о большой фабрике, о большом университете, о чем угодно, то есть, да, и об отеле тоже. То есть, если вы будете перед отъездом или попозже как-то через руководителя группы раздавать эти анкеты естественно что на китайском не должны быть довольны ли вы и там допустим это идет градация там от 1 до 5 там да 5 э, да там один, нет они расставят но ну, и желательно чтобы это все-таки было анонимно то есть не без имен они заполнят с удовольствием они заполнят и открытые вопросы они тоже заполнят то есть если вам не понравилось то что будьте добры там расскажите. Они Это для них привычная форма, это работает, и люди с удовольствием это делают.
1: А насколько возможно а, уточнить? То есть вот они, например, оставили опросник, они его заполнили, но нам захотелось получить какую-то дополнительную информацию. А, опять же, ну, повторюсь, есть ментальные какие-то особенности, чуть, ну, языковые. А, это не будет считаться каким-то навязыванием или еще что-то. Я не Несно. просто скажут «Вау».
0: Наоборот, да, это лишнее внимание, о, помнят, вот, значит, еще хотят уточнить что-то, это приятно. То есть, как минимум, они просто, ну, если человек действительно занят, там, или ему не хочется, или не то настроение, он просто не ответит, и, и все. Но это не будет там раздражение, что «Зачем они меня еще спрашивают?». А, скорее всего, это будет только положительно, что им важно мое мнение, и <с- это, <с- <с- это приятно.
1: А теперь такой вопрос про лояльность китайской аудитории, да? Предположим, они уже побывали в гостинице, когда они приезжают второй раз. Насколько они будут обращать внимание на индивидуализацию обращения к ним? То есть, по идее, по моему мнению, гостиница вполне уже собрала данные для того, чтобы когда человек возвращается, вспомнить, что он любит. Во-первых, как его зовут, как правильно произносится его имя. Насколько для них это важно? Понятно, что это любому приятно. Но вот именно для них они на это будут обращать внимание или вот как вот будет, главное, чтобы все хорошо. Было.
0: Будут, будут. Это действительно важно для них. А, то есть, ну, как вы сказали, да, для многих это, для всех это важно, наверное, да, да, да для то всех это все понимают. приятно, конечно. Но да, для китайцев тоже. И, и действительно важно вот, что их выделяют. А, как бы это объяснить? То есть они, конечно, шутят по этому поводу. А мы для вас тоже все на одно лицо, да? Что китайцы, что корейцы, что японцы. Да у нас
1: столько миллиардов,
0: да? Конечно. Да, да, да. Но на самом деле им очень важно, что их выделяют изо всех азиатов и что конкретно вот данного, не знаю, господина Ли выделяют изо всех остальных в группе и помнят, допустим, что у него жена с ним, а что у господина Джана нет жены, что он один. Ну вот, вот какие-то такие вещи. Это будет очень приятно, особенно видеть, что иностранцы про которых они же сами шутят, что они же нас не различают, а различают и помнят, и это будет очень очень приятно, это будет плюс плюс отелю. Uh-huh.
1: А насколько преданные клиенты, ну вот они сами по себе, да, вот если они выбрали гостиницу, вот насколько высока вероятность того, что они там с легкостью ее, там поменяют или еще что-то?
0: Тут э, вопрос скорее в том, э, что они любят новые новые впечатления, новые места. Поэтому если это идет речь о человеке, о бизнесмене, который ездит в этот город раз за разом, потому что там у него, не знаю, офис, там у него завод, ну что-то вот такое, то да, очень большая вероятность, что будет останавливаться в одной и той же гостинице. Если мы же говорим о туристах, они просто, скорее всего, будут е- ездить по разным городам, по разным местам, как можно больше они пытаются захватить, пока есть возможность Вот ездить, там, да, есть у них время, там появилось, поэтому тут уже меньше шансов, что... Там туристы поедут снова в тот же город, в ту же гостиницу. Но если они вдруг захотели вернуться и посмотреть там еще какие-то новые красоты Петербурга, которые они не успели посмотреть в первую свою поездку, очень, опять же, большая вероятность, что они будут жить в той гостинице, в которой жили в первый раз, если все было хорошо, если им все понравилось. Они благодарные клиенты.
1: О, вот это очень важно. А дальше тема довольно сложная, и сразу хочу уважаемым слушателям сказать, что она предоставлена Полиной Приходько. Вы ее все прекрасно знаете. И здесь особенность использования гостиничного номера китайскими постояльцами. Я на самом деле решил пошерстить, погуглить, да, как принято сейчас говорить, на тему того, что... Вот сегодня Ксения сказала, что китайцы могут пахнуть. Это нормально. Вот Полина сообщила о том, что они используют какие-то особые ароматные травы там перед сном или вообще. Судя по тому, что как Ксения сейчас реагирует, известно что-то подобное.
0: Насчет ароматных трав, вот действительно, да, Полина мне про это говорила, но я не могу вот сказать, что они что-то такое там прям по заваривают, или что это является обязательным. У них в традиции, ну вообще в культуре много пить жидкости, и, как правило они просто вот ходят постоянно с бутылочкой такого спортивного типа, которая да, с крышечкой да, да, да. закручивается, и там а, залиты кипятком, а, может быть, немножко листья чая зеленого, какие-то цветки, какие-то, но это не вонючие травы, это цветки, это засушенная ромашка, это гинго ягоды, это что-то вот такое и поэтому вот мне в голову то особо не приходит тут есть другой э, момент э, то как они относятся к мусору то есть э, в китае очень чисто там чище чем э, в россии я говорю в плане вот такого даже бытового мусора да то есть не валяются бумажки под ногами не валяются какие-то окурки и так далее но не потому, что китайцы не мусорят. Наоборот, как раз они мусорят очень много. Это нормально, развернуть мороженое и швырнуть эту обертку. Даже в России я давно уже этого не вижу, вот такого совсем наплевательского ширяния посреди дороги. Там это совершенно нормально. Допил воду, швынул бутылку под ноги, совершенно не стесняясь никого. А за ним идет тетенька, которая или дяденька, и подбирает это все, и подметает. То есть там эти уборщики улиц ходят целыми днями. Это не то, что утром дворник убрал территорию, и все. Дворники там постоянно на каждые там, 5 метров по одному человеку, вот он стоит и собирает, и собирает. Поэтому у них это нормально, это в культуре, что сидим, семечки, швыряем э, шелуху от семечек на пол. Потому что если это у него дома, то его жена подметет. Если это не у него дома, то этот, соответственно, вот специально обученный человек подметет. Они вот этот вот мусорят, не потому что им плевать на людей, но потому что вроде как так всегда делали, а что такого-то, И мне приходит в голову, что так не надо делать.
1: Я просто представил картину немножко с гопниками, которые с семечками. Сейчас, не дай бог, кто там кто обидится, но просто это это класс, конечно. И рядом стоит человек, который как пылесос, да, там, условно говоря, Ну, ну, переводя на российский колорит, немножко. Не, а хорошо, и, и что? Вот они, прям в номерах, вот, ну, прям бросают это все.
0: Ну, я так понимаю, что да, потому что, говорю, даже если дома это совершенно нормально, я, опять же, говорю, не, не говорю про всех китайцев, а я говорю, допустим, сейчас про средний класс, вот про условное село Классная Зорька, которая поехала, ударники труда, поехали вот, да, группой 40 человек. Они, скорее всего, дома вот так себя ведут, что это нормально именно дома на пол кидать семечки, почему-то даже не на стол, почему-то даже не поставить вот мусорное ведро, да, возле себя, ну, кидай это туда. Почему-то я видела лично вот своими глазами. Нормальная семья, то есть все нормально, но папа с сыном кидают вот эту шулаху на пол, куриные кости летят на пол. А после трапезы мама подходит, все это собирает с пола, и все-все-все нормально. Вот, вот не знаю...
1: Нет, просто к чему, да, в том числе тот пункт, который отметила Полина, да, что китайцы могут оставить после себя номера в довольно-таки, там, ну, недовлетворительном состоянии и в плане чистоты, и в плане, там, ароматизации. Суть в чем, да, господа ательеры, откровенно говоря, ноют, да, и у них мысли не о том... А как бы мне вот э, исправить ситуацию, а как бы мне изменить бизнес-процесс? Нет, у них пункт, блин, опять китайцы приехали, а А, или там я не знаю, там опять будет опять траву сейчас пить буду, ну что же такое, там не знаю месяц проветривать буду, а не поможет. Понятно, что это затраты, это издержки по моющим средствам, по времени, которое тратит сотрудник. Но, господа, ребята, на то то мы сервисные специалисты, на то мы сфера обслуживания, на то, чтобы решать подобные ситуации. И вот как раз-таки Ксения сегодня у нас в гостях, Ксения как раз-таки сейчас работает с Русателс, для того, чтобы вы, уважаемые владельцы гостиниц, да вообще любых компаний, которые так или иначе соприкасаются с китайскими партнерами, вы понимали, кто они такие? Вы понимали их язык, их жесты, для того, чтобы оказать им правильный клиентский сервис и подготовиться потенциально к тому, что вас ждет по итогу.
0: Я хочу напомнить, что китайцы всегда готовы идти навстречу к вашим просьбам, к вашим пожеланиям. Опять же, они очень любят инструкции. Если будет написано на бумажке, не сорить. Вот вроде как совершенно очевидная просьба, инструкция. Пишите, потому что когда готовился Китай к Олимпиаде, людей действительно обучали, вот взрослых людей обучали, что харкать на землю нельзя, неприлично. То есть вот, а, потому что. А у них в культуре это очищение легких, им в голову не приходит, что ну, что неприличного-то всем вокруг прилично. Но когда идет речь о приезде иностранных людей, соответственно, их обучали. И обучали. Ну, да, до сих пор еще есть люди, которые харкают. Но ведь эти таблички о запрете харканий, они везде. И люди, допустим, на площадках, вот там, не знаю, метро там, да, или на остановках, ну, практически этого не делают. Это работает, поэтому напишите вежливые инструкции, напишите их на китайском, расклейте по всему номеру эти таблички, что это не делать, шторой в сторону не сморкаться, я не знаю. Ну, то есть, напишите совершенно очевидные вещи, я, конечно, про сейчас пошутила, но...
1: Да, как бы... палку главное не перегибать, вы не ограничиваете человека, он приехал, по сути, к вам в гости... Он за это заплатил вам денег, а вы ему говорите, нет, ты вот что, не сморкайся. Да хочу сморкать, не помню. Кстати, хороший, на самом деле, Ксения, пример того, что, ребята, простите, вам де-факто заплатили за проживание. Он может использовать то, что есть у него в номере. Как ему это захочется. Захочет, домика из одеяло сделает, ну я условно. А, и не нужно к этому относиться как а, к тому, что, не, все, вот китайцев не хочу, я не знаю, возьмем индей... Ой, э, индийцев. правильно вроде произнес, Интересно. да, Да, не будем брать китайцев, при том, что китайцы наши близкие друзья, вообще-то, по многим аспектам, и политическим, и экономическим, уж сам Бог велел, нам сюда ездит, а, посыл таков, если даже вы что-то не знаете, вы не подготовлены, это не повод того, чтобы все сваливать на клиента. Будь тут даже китайцы, будь тут даже француз или кто угодно. Ваша задача его принять с простертой душой. И после него подготовить номер к следующему. Ведь после... А, вот мне подсказывают а, главный корректор в нашей квартире Идусы, Правильно, наверное, произноси суть в чем, да? У вас сейчас был китаец, который э, любит попить ароматный чай, а потом заезжает француз, который любит э, выпечку и, не знаю, там масло будет ронять. Ну, опять же, условно. И что, вы совсем откажетесь от иностранного контингента? Но почему-то отели, которые мирового класса, мирового уровня, да, это Swiss Hotel, это Marriott, это Hilton, они почему-то работают во всех странах и не стесняется этого. А, да, вы там, например, можете сказать о том, что... Да какой... <смех> о чем вы? Вот. А, Ксения, на самом деле, очень сильно удивило в плане а, возможностей отеля, да, что это обычная казарма с двухъярусными кроватями. А, да едва ли какой наш турист а, согласится на такие условия. А не пожалуйста. Поэтому, ребята, а, вариантов много. И то, что вы терпите издержки, это нормально, вы работаете. Но не стоит в штыки воспринимать культурные особенности. И на самом деле, кстати, вот э, какие можно выделить русские особенности? Ксения такому тираду, такому монолог послушала.
0: Нет, я слушаю, слушаю, я просто думаю. Ну, да русских у нас очень много особенностей. И как это? Русский турист. Это Фу, же довольно такая фраза-то... Да, не как на это.
1: Не бывает да. без огня И коллеги Это почему... алкоголизм
0: <свят> пытовой, <свят> это всё... <свят> Да, почему- Почему-то от нас не отказываются опять же. Да, <свят> вот заметьте Почему-то
1: нас в Египте В Турции Продолжают а, терпеть В Греции той же самой У которой большие проблемы Но если бы не наши туристы <свят> И наша страстная любовь к их оливкам а, Нас почему-то там принимают Несмотря на то, что наши пьяные люди могут сделать все, что угодно. И, кстати, коль мы сегодня затронули различные такие темы, мы любим писать в бассейны, не стесняясь этого. И почему-то нас не выгоняют, а наоборот еще встречаем. И, кстати, заметьте, что в тех же Турциях Египте часто можно встретить русскую музыку. Потому что, да, действительно, там очень большой, большой поток российских туристов. А я могу сказать, что в целом, в принципе, к российским туристам относятся все равно с уважением, потому что знаешь, что у нас, как правило, очень хороший средний чек. А действительно, русские туристы даже из а, какой-нибудь клубинки, все-таки если едут, то суммы денег, чтобы потратиться, чтобы показать себя. Ребята, но это воспринимают, это изучают и к этому готовятся. Поэтому, а, уважаемые господа ательера Нужно уважать гостей, уважать их особенности, их особенности культуры, понимание окружающего мира. А, я ведь больше, чем уверен, да, вот есть такое понятие социального посыла, да, и социальную роль, которую мы исполняем в жизни, и, по сути, социальные роли в клиентском сервисе, они тоже осязаемы, да, клиент имеет определенные от вас ожидания плане исполнительности. А вы в свою очередь, у вас есть ожидания в плане того, что он все оплатит, что все будет хорошо, ему все понравится. Не стоит пренебрегать вот этими вещами. Это очень опасная игра, и когда вы коммуникатируете с иностранными гостями, проявление уважения к ним это дорого стоит для них. Вот тот же Путин хорошо. Любому русскому человеку впервые будет очень приятно услышать. Ксения, я, мы, мы все смогли описать ну, в рамках подкаста, понятно, в рамках ограниченного временного ресурса, или есть еще какие-то аспекты, которые необходимо было бы затронуть?
0: Ну, наверное, я хотела бы еще добавить, что вот как раз, несмотря на то, что люди не конфликтные, да, и готовые всегда идти на какие-то уступки, договариваться и обсуждать. Но вот если вы человека обидите, если вы обидите китайского гостя, то практически нет никаких шансов. Ну вот если вот вы злонамеренно, да, вот что-то вы поругались, вот все, вы, вот у вас конфликт, и конфликт вот никак не решился, а потом исправить ситуацию практически нереально. Более того, вот китаец тогда сделают все, чтобы распространить эту информацию как можно больше среди всех своих знакомых и незнакомых людей в интернете. И, ну, в общем, ничем хорошим-то не обернется, поэтому не надо... Ну, но это нужно действительно довести человека. То есть они... нужно быть аккуратнее, нужно всегда помнить, что человек вам открыт. Они действительно очень хорошо относятся к русским. Они действительно просто относятся хорошо к иностранцам, а к русским особенно. Они нас действительно выделяют, и они на самом деле готовы обсуждать. Если им нормально вежливо объяснить, что пожалуйста вот не делайте вот это, но делайте вот это. А если вам вот нужно заварить чай, там да, условно заваривайте его вот здесь у нас вот, например. Если Всё. хотите
1: пахнуть, вон там балкон, да.
0: Ну например. Условно, да. Это все нужно уже смотреть, конечно, по ситуации. Кто к нам едет, сколько их едет, как они едут. Потому что люди очень разные. Китай это просто, говорю, это Огромный контраст, огромное разнообразие И все это собрать как-то вот В одно и описать как-то вот Общее, это сложно, это практически нереально
1: Но мы постарались Сегодня, поэтому основную Тему выпуска мы закрываем И двигаемся вперед к предпоследней Нашей рубрике а Предпоследняя рубрика Практический use кейс Здесь, Ксения, я расскажу, в чем суть Мы даем практический совет да, На основе Ситуации или просто такой мелкий. И сегодня будет удивительное мы записываемся 24 февраля, соответственно, вчера было 23 февраля праздник, мужской праздник. А, смысл в чем? Мы вчера много посещали магазинов, если там гостям, то там купить подарки. Вот мы были в обувном магазине. Я сейчас не совру. Среди шести посещенных магазинов только в одном меня поздравили с праздником. Ребята, а... Это позор. Если кто-то помнит, еще в новогодние подкасты играл то, что очень разочарован уровнем клиентского сервиса в новогодние праздники, когда сама ситуация вам позволяет оказывать очень доброжелательный, очень вежливый, очень точечный клиентский сервис. Ведь, когда вы поздравляете с праздником, говорит, да, там я вас поздравляю с праздником, это отличный способ наладить личностный контакт. Через поздравление. Ребята, я не выгляжу на 18 лет. И на 15 тоже. Ну, Ксения может убедиться это в рамках видеоконференции. Вполне себе мужчина. И почему продавщицы не поздравляли меня с профессиональным... Э, ну, не с профессиональными, я имею в виду, с праздником, да, мужским? Для меня это нонсенс. Это было очень неприятно. И я расскажу еще больше. Когда мы были в обувном магазине, там как раз было две пары. Это мы с женой и еще тоже эта пара приобретала. Тот мужчина выбрал, купил, оплатил, его поздравили с 23 февраля. Мы выбрали обувь, купили, и я в том числе себе купил обувь. Меня не поздравили. Где логика, господа? Поэтому в рамках практического эскиза поздравления с государственными официальными праздниками, о которых знают все, это обязательно. Если вы этого не выполняете, мой чистый позор. Это очень должно быть вам стыдно за такое отношение к клиентам. А уж тем более, возвращаясь к теме нашего выпуска, поздравить китайских гостей с некоторым китайским праздником, так им вообще просто приятно будет. Кстати, а китайцы имеют свойство улыбаться? Или вот, ну, ты говоришь, что такие приятные вещи, да? Как-то прочитать их эмоции легко?
0: Ну да, то есть, как это сказать, они улыбаются как раз чаще всего, и прочитать на лице какое-то разочарование там, да, или обиду, вот это сложно, это uh-huh. нужно увидеть и как-то почувствовать, что вот не нравится, улыбаются, они вам всегда, везде, и вот все, да, они готовы, они рады, это всегда улыбающиеся лица вокруг.
1: Ой, это хорошо. Позитив позитив это хорошо. Ну что ж, а мы тогда двинемся к нашей последней рубрике.
0: Анонс следующего выпуска.
1: В рамках анонса следующего выпуска я хочу напомнить о том, что Сергей Мамченко, мой коллега, соведущий, сейчас находится в Америке в Сан-Диего, вы можете это наблюдать по его аккаунтам в социальных сетях я буквально сегодня с Сергеем списывался он активно собирает сервисные зарисовки и поэтому следующий выпуск будет посвящен именно этому и записываться Сергей будет э, из Америки поэтому подкаст берет все новые горизонты. А, кстати, Ксения, я не спросил, где вы сейчас? В Израиле же, я правильно понимаю?
0: Да, я сейчас в Израиле.
1: Коллеги, мы мы все равно продолжаем выходить на международный уровень, осваивать новые страны. Кстати, одна из шуток была в этом году, и она оказалась пророческой. Я говорил о том, что мы хотим собрать миллиарды прослушаний, поэтому наш подкаст впредь будет выходить на китайском. И, как видите, у нас пришел гость, по, э, эксперт по китайскому, поэтому <смех>, готовьтесь. Следующий подкаст будет полностью на китайском языке. А, ну что, Ксения, мне искренне хочется вас поблагодарить. Подкаст получился очень доброжелательным, очень насыщенным. Крайне много интересного я для себя узнал. А, я уверен, что слушателям в том числе было интересно. полезной тема, действительно. Сейчас с китайцами у нас очень много различных совместных проектов и туристических поток, кстати, растет, реально растет. Поэтому знать, какие они, это необходимо для того, чтобы показать точечный хороший клиентский сервис. Поэтому по традиции я говорю о том, что вы стали другом нашего подкаста. Очень рад, что вы к нам пришли. Больше того, хочу сказать, что Ксения сейчас будет преподавать китайский язык для ательеров. Ссылку обязательно дам в аннотации, заходите, больше полезной информации. Если какие-то будут уточняющие вопросы, пишите, я Ксении их обязательно передам. Ксения, вам ответное слово.
0: Мне тоже было очень приятно. И я действительно надеюсь, что вот этот наш новый проект с компанией Rusatels, китайский для ательеров, он понравится ательерам, потому что (смех) это уникальная программа, это авторская программа, и это действительно должно помочь принимающей стороне в России принимать китайских гостей как можно лучше, как можно больше, к, к взаимному удовольствию.
1: Вот, вот ключевое прям взаимное удовольствие. А, но, так как Сеня, оказывается, слушала наши подкасты, я так думаю, что подкасты, где присутствовали другие гости, правильно я понимаю? Да, И, нет, скорее всего, все Полина кто-то. предупреждала, наверное, о некой нашей традиции, да, которая связана с гостями.
0: Не совсем понимаю, о чем мы сейчас.
1: А, в конце задача представить друг друга, то есть я вас, а вы меня.
0: А, хорошо. Поэтому, Давайте.
1: уважаемые слушатели, в эфире был 54-й выпуск подкаста. Его для вас вели Ксения Нестеренко.
0: И Ряд Дмитрий.
1: Всем пока.
0: До свидания. Вы прослушали подкаст «Сервис от чистого сердца». Спасибо, что вы с нами.